0: 那我请教一下明姐啊、哦，美国追杀中兴很大的核心跟罪名哦，指控是这一个半导体的这个军民两用，就是说一方面它可以作为消费性的这个产品跟 IC， 另外一方面中兴也确实是中国的技术最进步，那相对的这一个资本跟相对的发展。规模最有这一个竞争力的金元代工跟半导体厂，所以事实上它也可能提供特定的军方或者军方合作系统的这个 IC。然而美军现在打的战争都是高科技战，所以呢，它在跟中国的霸权跟对决的封锁过程当中，如果没有封锁住半导体 IC， 这一切的战争规划通通都是会破功。
1: 对，事实上，美军呃，或者是说美国政府过去没有加强相关科技的管控哦，很多的一个军事机密其实早就已经被这一个中国解放军哦给窃取哈、哦。那待会有几项案例我们可以谈一下，刚好谈到。呃，在十一哦，就是中共的国庆之前哦，特别从今天跟明天哦，在这个所谓它周边的四大海域哦，就是渤海、黄海、东海、南海哈、哦，那总共举行了五场的一个军演哦，那其中在南海的西沙有两场哈、哦。那但是我们这个去观察它这个军演的规模，其实第一个时间非常短，有的实战涉及不过半天，有的是一天。那这个呃，演习的区域也都非常的小哦，那在这个时间点哦，这个呃一次发布这么多的一个演习的一个区域跟、這。個这个呃状况哈、啊。呃，背后的一个目的是什么哈？我们认为说，基本上还是哈，对于内的一个部分哈，应该是在营造一个哈，呃，等于说对美不示弱哈，那非常强硬的一个可能军事对抗的一个态度哈。这个我觉得是这一次哈这样的呃一次这么多场演习哈发布的一个重要原因。另外，当然对台的部分也有哈，因为我们看到其实从八月到现在先前的九月，陆陆续续陆陆续续类似这种小规模的演习，至少有三十场啊。那经常性的一个发布，所以。这会让台湾的。民众哈会这个感觉好像每天解放军都在军演，但是我认为这些都是烟雾弹，好，就是真正的这些演习其实对台并没有真的一个实际的威胁。但是真正有针对台针对性的演习，他反而不发布。我举例来讲，像九月份九月九号跟十号，他在台湾西南海空域的这一个有海空兵力集结的这一场演习，还有九月十八十九的这一个用大批战机跨过台海中线，这两场演习反而他事先都没有发布。换句话说，他就是用这样的一个到处这个点火的一个方式，那要营造一个呃台海可能随时有可能开战的一个氛围。第一个，让台湾老百姓哦感觉到威胁；第二个，对他内部的一个这种民族主义有所交代；那第三个，对美展现一个他也在备战哈、哦，这个不拒战，那可能要跟美国长期对抗的一个决心啊、哦。我觉得有多重的一个效应。不过他的文攻武吓持续不断，这是真的哈、哦，因为他透过他的一个媒体对台湾持续用这种资讯战的一个方式。在做袭击，那呃，先前包含他东部战区七十三军哦，演练这个红蓝军对抗的一个巷战巷战之外。呃，这两天他的这个南部战区的七十四集团军的合成旅，好，也在特别对外展示，它有一型叫零五式的一个两栖突击车哈。那这一型突击车，它特别还在这个等于说在宣传它的一个战力对台的针对性十足哈。那特别是因为两栖登陆作战，那这个南战区跟东战区，它主要对象就是台湾。那这一型的两栖车，当然它也可能用在南海哈，但是以台湾为主力。那零五式这一型的这个两栖突击车哈。我们简单介绍一下它的一个性能。基本上来讲，它也不算是一个新的一个装备哈，因为它先前十年前中共的这个国庆事实上已经对外陈展过。不过它就个设计是。呃、相对来讲是有益于西方，特别是美军，像我们台湾也有的 A V 拐的两栖突击车啊、哦，它这一型的突击车是算是他们自己研发出来。那前面它比较特殊是说，它在泛水的时候，它前面有一个前置的一个滑水板哈、哦，用来做顶浪之用。那后面是喷水推进。那最主要的差异是说，它要宣扬它的一个火力非常强啊、哦。那特别是说，它有两有两两个款式，第一一种是这。ZBD 哈零五式啊， D, 54, 那这一型它是只有这个三零链炮哈、啊、这样的一个轻火力，不过另外一型这个叫 ZTB 哈、啊、这個、呃 LTD 的零五式哈这一型上面就装了一门这个幺洞5毫米的一个呃这一个滑膛炮，那这一型的这一个、呃、火炮基本上来讲。当然，它号称它的穿甲力能够击穿包含400到500毫米的一个装甲防护装甲哈、啊。不过我们看到，就是说你在这样一个需要泛水哈，换乘泛水，然后这个要两期登陆抢滩的一个情况之下，它的一个重量，它的数据又是只有30吨，那又号称说因为它是这种喷水推进，所以它的速度可以高达所谓将近40公里哈、啊。那这样的一个状况之下，事实上，呃，它。就展现出它另外一个弱点，就是它的火力强，但是它的一个装甲可能非常的薄弱。也就是说，今天如果就算它顺利渡过台海然后真的进对台进行两期登陆抢滩的时候，这一个它的装甲事实上，我们的 M 六零 A 三哈的这一个火炮就可以把它击穿啊，因为它的装甲防护很弱。那同时就是说，它上面有搭载所谓的这个反反装甲飞呃飞弹，还有像它这一次。这个号称说它的炮管可以发射所谓的这一个炮射导弹哈、哦，那配合北斗卫星第三代的导引哈、哦，那可以做精准的攻击。不过这些部分我们都觉得说真正能够让它发挥实力哈、哦，其实机会不大。为什么？第一个就是它的两栖登陆载具。两栖登陆载具零七五，好，现在三艘还在打造之中。另外零七一型事实上六艘，那这整个加一加这样的一个零七五最多能够一艘能够载的大概十二辆的这样两栖的登陆车，如果是用它的零二呃这个七二六 A 的一个气垫船，最多也只能载两辆。换句话说，就是说，他真正就算他能够顺利渡过台海，真正能够进行抢滩，真这个实际上数量也非常的少。另外就是说，美军事实上在太平洋的战区哦，全面在重整它的兵力。我们看到这个呃，美军的这个陆战队司令，那近期也出来公开喊话说，因为他们在冲绳这个总共有一点八万名的陆战队的一个官兵，那为了应应中共可能包含它的导弹威胁，未来要全面的分散到印太地区可能所有的小岛。那这个包含像关岛也要加强它的一个兵力，同时我们看到就是说，这个它未来的一个舰队的发展，先前讲说它只有三五五的一个大舰队的发展，未来可能美国国防部的资料说要公开要提升到五百三十四艘，也就是把整个数量。大为增加，然后把所有的火力用分散式杀伤的方式来做布局。好、哦，那这个部分我们认为说，基本上我觉得国人开始关心国防。那同时这个部分也是展现台湾哦自我的一个防卫决心。那更重要的是信心。那只要这个信心，我觉得能够维持在五成以上的一个高点，基本上解放军对台就不敢启用他的首战级决战，也不敢用以战逼降的方式轻易对台海用兵。
0: 好，我们稍后回来。川普今天本人还在佛州造事哦，还在拼这一个选票的最后冲刺。习近平连续两天有公开谈话，今天的公开谈话是说自力更生。那李克强就回应要过紧日子。然后同一时间呢，对台呢就文攻武吓，央视就上演一大堆台湾间谍。明老师怎么看这一出戏？
2: 嗯，我先着重在那个军机的部分好了。嗯、然后，因为最近很多朋友碰到我都问的事情说，说、呃、啊，军机绕台了，很紧张啦、啊，什么等等。我说，其实不就是我们过去一直跟大家讲了吗？但是大家好像没有完全连起来，所以我们现在把它讲清楚一点。大家要晓得，最近这几个月呢，中共军机绕台湾呢绕得非常频繁，然后最近出现比较多呢是台湾的西南角，所以大家特别关注。然后我们上学说花了多少钱，怎么等等。那台湾方面呢，对这种现象呢，当天出了两个解释啊、呃，其实都还不错的。第一个是说呢，看起来中共准备建一个南海的飞航识别区和飞航情报区，啊、呃，建南海的 ADIZ， 啊，这个说法是不错的。第二呢，有人说呢，中共这样做呢是要逼美国来谈话或来对话，这个观察也是不错的。那这两个观察呢，虽然不错，但是相对来说呢，比较偏向战术性的一个解释。背后呢，其实中国应该有个战略意图。我们以后来说这件事情。我在过去一直讲，我说台湾呢是夹在两强当中，所以这几年来呢，美国跟中共呢都拿台湾当筹码，所以，我台湾的情况是空前难受，但是空前安全。那么大家现在就感受到难受了，因为中共军机不断的这个进逼台湾，呃，这边绕绕那边绕绕，然后其实呢是拿台海呢当做一个这个剧场。然后拿台湾当筹码对美国发脾气，所以台湾现在觉得难受了。但是另外一面呢，大家也必须看到，当我说当中共出手的时候，美国一定会出手，所以美国也出手了。大家看到这段时间呢，美国的军机也经常出动啊，在台海附近飞，然后在这西南角飞，然后甚至还贴到广东沿岸飞什么等等，搞得中共非常恼火。在八号那天呢，就是上礼拜呢，八号那天呢。美国还特别有一架这个特战运输机呢，走台海中线，从北向南走之后呢，突然间进入巴士海峡之后呢，向东南拐了一下，所以把那个线呢等于画了出来。那有人的全释很好说。这样子呢，不但是说把台海中央画出来了，甚至把解放军不要进来的西南角那块险人区也画了出来。所以
0: 这一条是美军的红线。这条是
2: 美军的红线。所以
0: 我们画面看出来，美军的红线谁敢踩的话，美军就可能反击或者有动作吗
2: ？是是的。那换句话说，就是我讲说，当中共对台湾干什么时候，美国一定会出手反击。嗯、那么这个是动作的部分。嗯、那么除了动作之外，美国还用语言去解释它，跟语言去强化它。那欧布莱特呢，就国家安全顾问，在上礼拜三呢，就明白警告北京说，不要试图以武力去收复台湾。然后蓬佩奥上了一个节目呢，叫这个 h i l l h i l l Show， 嗯，他就讲说啊，我们对上次我在日本呢进行了四方安全对话，我跟日本、澳洲、印度呢，就我们达成协议，我们要组成一个同盟，共同对抗中共。然后在会在会议这个事后呢，人家问他，他说对。我们认为呢，台湾的确是美中的一个冲突点。嗯，这就我一直跟大家讲，它成为两边的热点了。当一个地方变成多两个或多个国家热点的时候，它是不可能当桥梁的，它只会当棋子，只是这样子。所以我一直讲，我说，呃，台湾呢被双方拿来当筹码玩，台湾空前难受但空前安全，现在呢就一点点浮现给大家看。好，那大家但大家还是问说，那他不是飞机来绕绕台湾就算了，他应该有个什么目的的？他是有目的的。那目的什么呢？我们先回看一下三次的台海危机。第一次台海危机呢，是1954年到55年。为什么呢？因为当时韩战刚刚结束，然后呢，美国考虑说，我要把这个呃对共产主义的围堵网呢要扩大，从只围堵苏联到扩大到连中共都要包围在内。我一旦要围堵中共的话，就要把台湾拉进来。那这消息传出去之中共非常紧张，所以发动了第一次台海危机，打先是金门炮战，然后再来就是这个打一江山等等，目的就是阻止台湾跟美国进行的同盟。结果呢，中共失败了，台美的同盟签订了，这第一次台海危机。第二次台海危机呢，是五八年。当然，这个为什么中共发动这场炮战，解释非常多。但是一个比较新的资料显示，就是传出消息说美国准备在台湾部署核子武器来帮助台湾防卫。嗯、那中共非常生气，一方面抗议美国，二方面就施压，希望美国不要在台湾摆核子武器，所以发动了八二三炮战。这是解释之一。结果呢，大家回想一下，八二三炮战不了了之。嗯。然后呢，我们发了个台北宣言，但是呢，美军的核子武器进来了。换句话说，中共的目的又失败了，这是第二次。嗯第三次台海危机，我现在大家应记忆犹新了。那当时不是李宗瑞访美，然后中共非常生气，就对于这个美国发脾气。但回来之后呢，也对台湾发脾气。发脾气结果就是，当他对台湾炮击，让台海附近进行实兵演习的时候呢，美国就启动美援保。嗯。然后在九五九六呢，分别出动了这个航空母舰，尤其九六年呢，出动两艘航空母舰，中共悄然后退。所以，我们看这三次台海危机，当然我们讲的很简单了，很多细节。从这三次台海危机，我们看到中共施压台湾的时候，每一次都失败，事情的结果就是跟他原先预期是相反的。嗯、所以我们得到的简单的结论就是，中共对台湾逼得越近，然后台美的关系呢就越接近。所以这次他们在想什么呢？这次他们在用军机不断来逼，他在想什么呢？他们看见了。当他去施压台湾的时候，美国就就对台湾呢就施以援手，或者这个给一些筹码。中共一生气呢，再施压，那美国再多，中国再施压呢，美国再多，所以中共到最后发现说，好像我真的产生产生反效果，但现在有点后退不下来。他很担心说，美国在这个机会呢，就不断的跟台湾改善关系，然后提升双方的这个官方来往程度。从这个过去的这个现任的官员，到现任的这个卫生部长，到现任的国务次卿，那也就是说层次越来越高了。他更担心美国利用这机会帮助台湾参与国际社会，因为中共的这段时间我们讲了，他的外交上是越来越失败，国际上是越来越孤立。嗯、然后镇压香港的反送中运动呢，使他进一步孤立。武汉肺炎传传播全球呢，激怒了全世界。另外，这样一些人权问题、新疆维吾尔问题啦、蒙古语教学问题啦、藏传佛教问题啦，跟美中战略对抗这些问题，都使得中国担心说：那么，如果我在国际上真的这样步步孤立下去的话，那台湾真的有一天可能在外交形式上呢会出现个大逆转。而且大家也听说了。最近有人在想说，川普将来如果第二任连任成功的话，他会不会成立一个新的联合国，把台湾加进去？嗯、那这些当然都是未定之天。但所有的消息呢，中共都是很认真在对待的。好，这是在对外的方面。我一直在讲，我说中共在处理在外交问题上面或对外关系问题上面，他经常有一个内部的考量。那么内部考量，我们过去也多次说过，其实刚才你这个地方也说了一点，刚才汪浩轩也提到了。嗯也就是说，他内部呢，除了说统治的问题、经济问题之外，他有一个内部的政治上的压力。现在五中全会开快开，然后外界有很多传言，又说跟李克强有不和，又说跟这个跟这个王岐山有不和。所有这些说明一件事情，就是习近平的政治地位不像过去那么巩固。再加上很多红二代呢开始跟他翻脸，所以他是在有被逼宫的危险。所以五中全会合理的方向应该是收紧。那么要收紧的同时呢，对内表示说我是一个拿得起的领导人。为什么我是拿得起领导人呢？因为你们看，我对台湾、对美国、对印度我都非常强硬，所以我是一个拿得起的领导人。换句话说，对外强硬是为了对内巩固政权的考量。好，那现在还有下一个问题：如果中共这次用飞机去绕台湾？其实最后目的是要逼美国，让他逼什么东西出来。嗯，就他要逼点什么东西出来。嗯、那么按照中共思路呢，一般来说呢，它有个低纲领跟高纲领。低纲领就是最低限度，我希望借着这个动作得了什么？嗯，高纲领就最多最多，我希望得了什么？那现在我们初步分一下，低纲领呢，大概就是逼美国来跟我会谈。嗯，谈出什么东西来呢？谈到最后就是你对台湾的支持力度要降低。你对台湾的官方来往要降低，嗯，啊，这是我最低的目标。嗯、那么高纲领是什么呢？就利用这种紧张的情绪或制造的紧张情绪，跟美国谈个第四公报，嗯，不是有三个公报了吗？谈第四公报，第四公报的核心呢，应该是废除台湾关系法，嗯，啊，它有个高纲领。大家再回去看一下《台湾关系法》的第二条的第二款，讲得很清楚，当时讲说。美国跟中华人民共和国建交是有前提的，前提就是解决台湾问题必须以和平手段。那么以不和平手段的话，那美国就要重新考虑。不和平手段包括什么呢？包括海上的封锁跟经济禁运都叫不和平手段，更不要说是武力打击。所以现在我们可以看到，就是走到这一步呢，啊，台湾固然要认真想想，美国要认真想想战略规划走到这一步的话呢？狭路相逢勇者胜。嗯啊，谁狠一点谁就赢。现在中共就是步步逼上来。大家想想，如果当年这么强大的苏联都可以垮台，今天中共为什么不可以垮台？所以美国现在定的高纲领呢，应该是结束中共一党专政。嗯啊，不管你用和平或者什么其他办法，第一纲领就是你或许可以玩一个一中一台的隐形双重承认，甚至走的比这再远一点点。这个呢是美国得仔细考虑的
0: 。好，我们稍后回来。好，石聪刚刚看到的是美国国会议员卢比奥的公开说法，他是相当反共，而且相当哦这一个亲台有台的。可是同一时间，就他的判断，他认为北京确实是有可能武力侵犯台湾
3: 。没错，刚才卢比奥说他是一个 red line issue， 也就是说这个有可能中国大陆应该会侵犯台湾，所以他认为应该要提升。美国跟台湾之间的这个包括军事的合作，要让中、欸、美国在诶、欸、让中国大陆在侵犯台湾的时候代价非常大，那这样来吓阻台湾。好，那既然美国的态度是这样的话，我们台湾当然也要自己提升我们自己的这个战备实力。所以在昨天晚上的时候呢，我们台湾在这个东部海岸呢，这个四射的这个飞弹。那试射飞弹的时候呢，现在传出来是有两款，有一款在台东的这个三仙台试射的是天宫三型的增程型飞弹，那另外一个是在九红基地试射的這個增程型的雄二巡弋飞弹。那这根据媒体的报道，增二呃雄二的这个巡弋飞弹是所谓的无限高。那至于说我们的这个攻天宫三型的这个飞弹，我们现在呢希望是能够把现役我们现在的这个弹种大概是能够射到四十五公尺哎四十公里，那希望把它提升到七十公里以上。那如果呢。能够提升到七十公里以上的话，刚刚有可能可以拦截到这个弹道飞弹，那也就变成是我们所谓的台版的萨德。所以昨天的这两个飞弹的这个研发跟这个试射来说的话，当然对台湾未来在整个防御防空来说的话，是有相当大的这个作用。那除了这个之外，我们看到前几天的话，这个我们的蔡英文总统不是到这个澎湖去视察这个天军部队？那同时呢？有去视察了这个我们海军的这个一四六舰队，那一四六舰队的时候，他当时呢有跟这个一四六舰队的这个紫一舰成功级的这个巡巡防舰紫一舰的官兵合拍照片。那合拍照片的时候呢，大家就看到说，在他身后呢有一个白色的这个标一的这个飞弹。那这个飞弹来说的话，事实上我们都知道说它其实是白色，白色的话就是表示是实弹，不是像平常的这种所谓的这个演练弹。所以也就是说。刮这个白色，根据这个军方相关的人员就是说，表示海军准备好了，共军也是一样。共军在这几天来说，我们看到最新的这个消息是，他今天早上试出了所谓他们在东部战区啊发射所谓的十数十枚东风十一 A 的这个飞弹。那他他们还特别说、哦，我、哦、这十几枚的飞弹一同起一同发射，场面十分壮观。他还说了，这个东部火区。这个所谓的东部战区的这个火箭军呢，要在野外这个训练场开展开实战化的这个演练，时刻准备战斗。所以当然了、啊，我们都知道说这个东风十一的这个飞弹大概是三三百到五百公里左右，它当然有瞄准台湾的这个状况，而且特别是说，他还特别讲，就是说他们这个弹头有一个所谓的机动小翼，所以最后呢可以这个尾这再靠近你的时候呢可以转变方向。所以他可以除了可以精准打击之外，他可以打逃避所谓的美国爱国者的这个相关的拦截。嗯、所以他禁止台湾的意味当然相当浓厚。那除了他们发射这个飞弹之外，他们在这几天来说已经连续十天进入我们的西南航空领域，而且遭到我们的这个驱离。包括说今天一早，他们就已经有这个飞机相关进入我们相关的这个状况。嗯、所以你看，要从这个九月十六号了，一直到现在为止，几乎是共军天天扰台，天天来绕台，天天来到我们。西南防空区去，好，那你知道现在两岸之间的这个气氛啊？有一点剑拔弩张之下，嗯、当然美国在这时候呢，他就推我们台湾一把，怎么推台湾一把呢？嗯、根据最新的消息是，美国的这个共和党的参议员斯考特，嗯、还有美国的这个这个共和党的众议员这个蒂法尼，也就是说他们分别在。参众两院提出一个叫做台湾的这个法案，嗯、那这个法案呢是什么法案呢？他说要求呢恢复到一九七九年，也就是台美之前的建交之前的这个外交关系。他说除了这个，除了要恢复邦交之外，他说要保护台湾受到免受到中国的威胁，嗯、然后终结所谓一中政策，支持台湾加入联合国，甚至台美的 f d a 要赶快制定。嗯、那还有除了他们两，他们两个都有可能在参众两院提出来之后，刚刚才我们看到卢比奥也表达了就是。说要对中国道释出一个强烈的讯息，让要让中国道觉得侵犯台湾是一个代价很高的很大状况，所以你可以看到其实。两岸的关系不断的紧张之下，嗯、台湾做好准备，美国也持续在增强对台湾的支持。
0: 这一次美国全方位打的台湾牌，不仅仅是为了选举，不仅仅是为了军事跟这个地缘政治的战略考量，还有一个很大的战略资产是半导体。蔡英文事实上在脸书最新的发文，细盾护台。嗯、那史通现在看起来，细盾真的护台湾。
3: 没错，事实上，这个蔡文总统今天早上接见这个国际半导体协会的 s e m i y 还有这个台湾半导体协会的相关的这个董监事，还有这个国外半导体的这个企业高层，他就说嘛，他就说我们台湾的半导体呢，不断的提升竞争之力之下，要继续做全世界产业的这个领头羊。那我们明确明确的跟大家说一下，目前台湾的半导体的产值是全世界第二，嗯、我们在我们在今年呢，应该会赢过南韩，变成全世界第二，仅次于美国。那仅所以美国之外，我们目前在各个领域，尤其是晶圆代工，台积电的这个市占率，在今年第三季呢，渴望来到五十三点九，这个算是这几年来的新高。嗯、那尤其是国际上主要的这个电子的客户，从我们每天在用的苹果的手机、高通、NVIDIA 啊、嗯，或 Qualcomm 和还有很多这个各式各样的公司，全部。哎 ，AMD 的啊，这个甚至传言 Intel 可能也会在明年下单给台积电，嗯、所以台积电或者说我们从台积电辐射出去的，包括代工产业，包括说整个封装产业，嗯、现在已经是。掌握了全世界的重要的科技命脉，嗯、那甚至是说，这个台积电在前一阵子也说，哎、欸，大家一直在引颈期盼的这个，因为今年已经生产五纳米了嘛，嗯、明年的这个，包括后年的这个二纳米，它现在已经进入的量这个试验阶段，可能在未来几年都有机会继续的量产，甚至是还是持续保持对三星的领先。那你更不用讲说，这个台积电带动起多少商机。我们看到这几天，包括说像台积电说，他们准备要在。这个新竹宝山那边在试做大厂之外，嗯、他可能还要在中科或者可能还要再到南科去投资，这个都带动了什么？第一个，它带动起整个半导体的投资之外，第二个还带动起我们国内的风力发电，嗯、因为前一阵子台积电买了这个这个沃旭的这个风力发电，甚至是带动起了我们国内的这个所谓的这个房地产的这个飙升。好，那这是对国内的发展，这对国外的发展也是一样啊，因为现在国际上最怕你台积电变成是，万一你的台积。变成是中国大陆能够掌控的时候。中国大陆就变成是，哎、欸，它的高这个华为的困境可以解决，他们很多半导体的困境可以解决。嗯、反过来，这会变成是美国难以解决的一个问题。嗯、所以为什么很多人在，甚至很多国际媒体上面都把台湾叫成“细盾、嗯”，叫 “Silicon Shield”， 也就是说，因为有台湾有全世界最密集的半导体公司在这个地方，谁也没办法承受这个台湾的半导体遭受到损害的这个状况。嗯、美国没办法接受，中国大陆也没办法承受。那甚至是说，现在美国还要求。我们的台积电到。嗯，美国去设厂嘛，要投资一座这个十二奈十呃十二寸厂的这个负责五纳米的厂，甚至前一阵子不是传出安倍在临这个叫卸任之前，他也是希望说台积电能够到那边去设厂。所以你看到台湾现在，因为我们台湾在半导体本身的这个产业链的这个价值，让全世界都变成是失去台湾是不可行的，嗯、所以这个会变成是保护台湾一个最重要的安全的武器。嗯、那除了这个之外，我们在讲，因为最最近一段时间来说的话，大家都在吵说美猪美牛这个事。事情，嗯、事实上，美猪美牛呢，在每一次美国总统大选的时候，都会变成一个议题。那为什么变成一个议题呢？因为我们如果我们用美国的出口产品来说，出口到台湾的商品来讲话，第一名是工业机械，第二名是原油，第三名是半导体。第四名是民航机，第五名是测量仪器，第六名就是肉类跟这个禽肉类。Oh. 也就是说，其实呢，肉类这个美猪美牛这个产品呢，对台美之间的经济是很重要的。特别是因为美猪美牛所在的位置呢，它大部分是在它的这个农产区呢，大概是在美国的中西部。嗯、那美国中西部呢，过去传统都是共和党的票仓。嗯、那特别是说中西部里面来说的话，因为他们占的选举人票也都非常重要，所以每一次这个。这个每次到选举的时候呢，农业问题就会变成是两党在攻防的一个重点。那当然，台湾在这个时候呢，嗯、我们在讲我们这个放宽的美猪美牛这件事情来说，对川普的选情来说，当然是有一点加分的这个作用。
0: 陈恩，我们刚刚看到的是白宫医疗团队的公开的谈论哦，所以川普出院之后这几天的发展哦，很有可能直接影响到二零二零整个的这一个选战攻防。
4: 当川普在住院的时候，我们台湾这边也是不断的在提防、在戒备。相关的新闻是第一件事是今天早上立法院通过两个决议案，第一个决议案是所谓台美复交的决议案，就是说，呃，政府应该要推行台湾跟美国，他们他他原文中间是说中华民国了，中华民国回复邦交跟美国回复邦交，但是就是台美要建交的意思。第二个是、嗯、美国协防台湾的一个决议案，就是说应该依照美国台湾关系法的。精神，如果中国有，呃，威胁到台湾的安全、经济，还有人民安全、社会经济体制的行动的时候呢，就要把它视为对于西太平洋的严重威胁，然后要在我们政府的请求之下呢，请求美国透过外交、经济或是直接军事的方法来协助台湾来抵抗。那么在此同时呢，美国的呃整个国安系统也是在戒备，像这个呃。美国的欧布莱恩就是他的国安顾问，他就说呢，呃，川普仍然在世事，所以任何的人不要想要趁虚而入或是蠢蠢欲动。国务院的国务卿庞佩欧也说，呃。我们的国安团队是非常成熟的，所以任何有二心的国家、任何想要捣乱的国家、不怀好意的国家，不要蠢动。然后他们也发布了新闻，就是所有的国安团队都跟川普有进行国安会议的报告。另外一个相关新闻是《纽约时报》也注意到台海的这个情势，他特别提到中共在不断的军演，或是在做做外宣战宣传要打台湾，然后似乎说这个美国跟中啊、呃、台湾已经踩到了。呃，中国的红线，但是我们也知道说，其实中共在四面树敌，不但在台海，在东海、南海，还有中印边界，其实都是整个包围的态势。所以，习近平诉诸民族主义的结果，其实已经没有空间。而美国也不断在谈协防台湾的事情。所以呢，他们也有一个专家叫做袁南生的，他认为说，战战狼外交呢，其实是不符合中国的这个传统的精神。那我们来特别，接下来我们特别来看一下上个礼拜发布的众议院的叫做中国公。做小组的报告，然后它是非常全面，而且非常大胆前瞻，就是说未来我们会怎么做，所以我们来仔细来看一下这个呃内容。第一件事是。它是对于中共是一个全面的宣战。为什么要全面宣战呢？因为中共的意识形态跟美国的价值还有美国的原则是不相合的。为什么不相合呢？因为中共的本质还是一个共产政权，然后它它的这个价值是跟西方的价值完全相反的。而且不但如此，它还侵害了美国的利益，也会影响到美国人民的利益，特别就是它在工作权的方面。所以它是对人民的苦所。有苦民所苦的感觉，所以他号召说，美国应该要跟联邦、跟盟邦团结起来，在各个领域、所有领域来对抗中国。他举下几个例子说，中国的意识形态为什么是跟美国是敌对的？第一件事就是说呢，他说呢，中共的威胁是对于美国此一世代、这一个世代最迫切的国安的威胁。嗯，为什么呢？因为。中共在对内是一个集权的国家，要铲除一切异己，对外要打倒一切敌人，他要对民主的价值要进行破坏。然后这个东西，比如说啊、呃，我们通常认为说美国的这个总统叫做 president， 那中共的国家主席是不是叫 president？ 可是你看中共的习近平，他的官衔其实第一个是中共的中央党的总书记，嗯、然后才是中央军委的主席，国家主席其實是最后面。嗯、所以呢，他就直指说，这个就表示说中共的权力。习近平的权力根本就不来自中国的人民，而是来自共产党。然后中国说搞改革开放，其实就是一个国家企业整体的进入世界市场，去侵吞别人 ，win win 都是他赢。但是他不是像我们的名气。所以我们有在西方国家有党国之分，中共没有；嗯、西方国家有军用跟民用之分，中共也没有。有国企就侵吞民企，这都是中国特色，所以这跟西方的价值完全不相合。然后他说，我们的目标是什么？中共必须要。独裁必须要结束，中国必须要没有中共的掌权，中国才是一个自由的国家，才是一个可以跟世界相合的国家。然后呢，我们来看一下他其他的领域，他的具体的做法。嗯、第一件事就是说要团结抗中，因为意识形态的这个。相冲突，所以它要集中一切的外交资源。这张图是啊、呃，在联合国讨论的时候，讨论新疆的人权的时候，黄色的国家都是批评中共的，可是中共却可以收买这些红色的国家，去有五十几个国家写信说我们支持新疆的安定，他在做反恐。所以呢，我们还有一个真实的战争要打，这件事情需要资源的投入。那所以你再回亚洲，不是说说说而已，你要投入资源。第二件事是啊、呃，科技啊。呃嗯科技跟战略物资这张图是稀土，嗯，就是说这个红色的是中国的稀土的这个制造的这个开采的比率，可是美国是黄色的，非常非常少。嗯、美国过去曾经有，后来完全就照工作这个中国的市场，所以美国说我们要把矿业的这个松绑，嗯、我们要在稀土上面不再制造晶片的这个战略物资，不再依靠中国，嗯、我们要把战略物资，比如说台积电的这个啊、呃、半导体要。回到美国来制作。我们对于医药的防护及医疗设备，我们要从中国拿回来做，这是战略物资。国家安全方面呢，包括国防现代化、国防科技不能流入中共的手里。核三位一体，就是说从陆基的那个飞弹，那潜舰的核核飞弹及空中轰炸机的飞弹，这三位一体的这个能力要维持，因为他说这是打击。解放军在印太势力的一个非常关键的一个军事力量。然后对于经济上面，我们要做五机的干净网络，做研发科技的美国的领导继续，然后防止中国的这个。科技的切密，在人才方面要去防范中国对于大学的渗透，所以大学收到中国的捐助呢，通通都要申报。嗯、那么这次台湾的角色也有，他特别建议说，我们的驻美代表处应该改成台湾代表处。嗯、然后呢，我们要继续的推推动台湾保证法高层的复。布防，帮、嗯、助台湾参与国际组织等等，所以未来我们的台湾的政府、台湾的产业界都要非常清楚，在整个战略中间，台湾的角色是什么，以及美国的大战略是什
0: 么。好，我们稍后回来。